0: Se fue la luz. Hay que llamar al electricista. Gabriel García Márquez lo alumbra con una vela. Le pregunta cómo es posible medir la luz. El técnico le contesta. La luz es como el agua. Se abre la llave y sale como un chorro. En ese mismo instante, nace un cuento. En una ciudad donde no hay mar, dos niños le piden a sus papás que les regalen un bote de remos. A los padres les parece absurdo, pero terminan comprándolo. Cuando los papás se van al cine, los niños rompen un foco. Brota un chorro de luz dorada y fresca. Los niños navegan en el bote. Luego recogen todo. Meses después, los niños consiguen trajes de buzo. Cuando los papás se van de casa, vuelven a repetir la aventura. Bucean como si fueran tiburones mansos. Los amigos invitados abren tantas luces que la casa se inunda hasta el techo. La luz se desborda por los balcones. Cuando llegan los bomberos, ven un mantón de manila que aletea como una mantarraya de oro. Los niños, inexpertos en estos juegos, flotan inertes en la luz. Esto nos narra Gabriel García Márquez, con su imaginación desbordada, en el maravilloso cuento La luz es como el agua. Una pausa para la imaginación que nos traen los mitos legendarios y la poesía. En la antigua India...
1: a todos los amables oyentes en esta vallada de su radio Inti
2: Raymi
1: ya, chu, ya, chu, ya, chu, ya, chu, ya, ya,
0: ya, ya,
3: No. Para que te recuerde de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
4: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Hoy os traemos con ilusión, agradeciendo vuestra compañía, nuestra treceava emisión. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias, gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria.
2: Un poema de Gabriel García Márquez si supiera, si supiera que esta fuese la última vez que te veo salir por esa puerta, te daría un abrazo y un beso, te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, diría te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero que nunca te olvidaré.
4: Hola a todos, soy Naima Luna, de España, y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, algunos de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube, La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura que disfrutaréis en cada uno de sus episodios. Gracias por escucharnos.
5: Dos exploradores lograron refugiarse en una cabaña abandonada después de haber vivido tres angustiosos días extraviados en la nieve. Al cabo de otros tres días, uno de ellos murió. El sobreviviente excavó una fosa en la nieve a unos 100 metros de la cabaña y sepultó el cadáver. Al día siguiente, sin embargo, al despertar de su primer sueño apacible, Lo encontró otra vez dentro de la casa, muerto y petrificado por el hielo, pero sentado como un visitante formal frente a su cama. Lo sepultó de nuevo, tal vez en una tumba más distante, pero al despertar al día siguiente volvió a encontrarlo sentado frente a su cama. Entonces perdió la razón. Por el diario que había llevado hasta entonces se pudo conocer la verdad de su historia. Entre las muchas explicaciones que trataron de darse al enigma, una parecía ser la más verosímil. El sobreviviente se había sentido tan afectado por su soledad que él mismo desenterraba dormido el cadáver que enterraba despierto.
4: Hoy os traemos un programa que desde hace tiempo esperábamos presentaros con ansias, puesto que nos vestimos de manteles largos con nuestro invitado especial de este episodio. Se trata del gran escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez, quien a través del realismo mágico, su corriente literaria, es capaz de transportarnos a un pueblo fantástico perdido en el tiempo y quizás en otra realidad, una por momentos parecida a nuestra querida América Latina. Un escritor genial, ganador del Premio Nobel de Literatura y perteneciente a esa maravillosa y prodigiosa generación de escritores, conocida como el boom latinoamericano. Así que hoy en Cuentos Hermanos nos vestimos de gala para presentaros un humilde homenaje a Gabriel García Márquez. Además, como en cada episodio, hoy os traemos el extraordinario trabajo de nuestros colaboradores, Comenzamos con un cuento mío que, entre el suspense y lo sobrenatural, nos introduce en ese terrible momento en el que las pesadillas de una joven se vuelven reales, titulado Alma Salvaje. A continuación, Iñaki García Furia nos presenta una extraña historia que transmite mucho más de lo que se ve a simple vista. Hoy nos trae su cuento titulado Aire Acondicionado. Fiel a su inigualable estilo y a la vez distinto a lo que estamos acostumbrados, en voz de quien nos habla, Naima Luna. Finalmente, Marco Solano nos presenta un texto titulado Sol de media tarde, donde en voz de quien nos habla exploramos la soledad y la decadencia de las esperanzas de un hombre al calor de la Ciudad de México, definida por el autor utilizando las palabras del gran Gustavo Cerati como la ciudad de la furia. Pero antes de comenzar, me gustaría recordaros a todos vosotros, queridos amigos y seguidores del podcast Cuentos Hermanos, que si alguno quiere mandar sus cuentos ya narrados para que salgan en el programa, tan solo tenéis que enviarnos el audio a cuentoshermanosmc, ya sabéis, como más cuentos, gmail.com. Lo repito, cuentos hermanos mc Y si por el contrario preferís mandarnos vuestros textos para que seamos nosotros quienes les pongamos voz, podéis enviarlos a laburbuja de Naima, con Y no lo olvidéis, arroba gmail.com. Lo repito, laburbuja de Naima arroba gmail.com. Y ahora sí, sin más preámbulos os dejamos con el cuento Alma Salvaje. Aquí comenzamos el treceavo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestras vidas en forma de cuento. Cada mañana, justo antes de despertar, la veo. No sé qué soy o quién es. Tan solo es parte de un sueño que se repite. Un sueño, sí. Yo en el acantilado observando la inmensidad del mar, deleitándome con su danza bajo las caprichosas caricias del viento, escuchándolo cantar su canción en soñadores susurros que calman hasta el último ser inquieto que los escucha hasta que el viento tapona mis oídos con un aterrador silbido que atraviesa mi mente y hace gritar a mi alma, retorciendo y desgarrando su esencia hasta hacerme desear la muerte. Presionándome la cabeza con las manos me giro en penosos movimientos y me dejo caer en el suelo, golpeando mis rodillas contra la fría roca. Y de repente esos ojos esa mirada penetrante y sincera que mira en las profundidades de mi sufrimiento, con la misma intensidad con la que yo miraba el océano, comienza a brillar con fuerza obligándome a cerrar los ojos y privándome así de otro de mis sentidos esenciales. Y solo en ese momento, sin poder ver ni escuchar nada, salvo ese agudo silbido cuya intensidad no ha menguado ni un ápice, Solo cuando el dolor es tal que incluso el veloz pensamiento de desear mi muerte es demasiado tiempo para seguir viviendo, solo en ese fugaz instante puedo sentir la presencia de un ser que me abraza sin brazos y me besa sin labios, que me observa sin ojos, sin rostro, sin cuerpo. Un ser invisible e incorpóreo que me llama, me incita a dejarme llevar y cuya sola presencia emite una calidez que derriba las barreras de mi cordura y deja en libertad todos aquellos deseos, pensamientos impensables, ansias, amores y odios que tan bien encerrados guardaba y que en un veloz instante se filtran entre las costuras que mantienen los restos descajados y harapientos de mi alma obligándome a enfrentar la realidad a través de los ojos de un monstruo y con esos ojos, esa... Nueva visión, simplificada y salvaje. Miro de nuevo a la joven que se inclina hacia mí en busca de una manera de evitarme ese sufrimiento. Y por un momento, el reconocimiento de ese rostro me hace gritar dentro de mi propia cabeza. Solo un momento. Luego, incapaz ya de pensar, de ver o comprender la compasión y la sensibilidad humanas, me lanzo sobre ella y comienzo a desgarrar su pecho en busca de su aún latente corazón. ...observando la cálida sangre que discurre por mis deformados y peludos dedos... ...y llega hasta mis codos donde cae en forma de escarlata cascada... ...salpicando con violencia las rocas cubiertas de musgo. Al despertar, siempre con la respiración acelerada... ...y el corazón desbocado entre fuertes jadeos y violentos estremecimientos... ...ese extraño silbido aún resonaba en mis oídos como una extraña canción... ...que no quiere dejarse olvidar y que me recordaba a cada instante... ...con cada precipitado latido de corazón... ...que cuando me durmiese... ...volvería a aparecer para torturarme una noche más... ...promesas cumplidas que no puedo evitar... ...pero esta vez... ...esta mañana gris de cielo encapotado... ...y árboles nerviosos bajo las caricias... ...de la tormenta que se avecinaba... ...algo había cambiado... ...sin poder evitarlo... desvié la mirada a mis manos y pies... ...no había pelos ni deformidades... ...suspiré aliviada... ...casi asombrada de que realmente todo hubiese sido un sueño... ...y sacudí la cabeza desechando los últimos recuerdos que aún golpeaban mi pecho con fuerza... ...mientras lentamente se desvanecían del todo... ...pero esa sensación... ...la sangre deslizándose sobre mi piel... ...el sonido que hace al derramarse sobre el suelo... ...la fuerte presión en los dedos y el interior de las uñas al rasgar la piel de su pecho creando un camino hasta su corazón palpitante. No, esas sensaciones no desaparecerán tan fácilmente como el sueño en sí. Es la esencia del mismo, la que perduraría en mi mente acechándome cada vez que pensase que este día iba a ser un día normal. Salvo que no lo era, y lo sabía porque algo en mi interior no paraba de decirme a gritos que algo terrible iba a pasar. La monotonía del día lo hizo insoportablemente largo, sabiendo en lo profundo de mi ser que tras él dejaba el recuerdo de esa misma monotonía como algo que sin duda echaría de menos en los días venideros. Lo sabía, sabía que todo iba a cambiar porque si mi sueño era real y cada fibra de mi ser me gritaba incesante que así era, no había forma de evitarlo. La noche se cernió sobre el valle arrastrando con ella cada primigenio instinto de oída que se ocultaba en mi alma, dejándome en una especie de letargo que obligaba a mi cuerpo a seguir caminando adelante, sabiendo que era mejor enfrentarme ya al terror de mis pesadillas, que seguir alargándolo hasta que la locura se adelantase a la terrorífica realidad y acabase con el preciado tesoro que representaba mi mente, mi racionalidad y mi alma». De este modo, enfrentándome a mis miedos de una vez por todas... ...tan solo perdería mi alma. O eso esperaba. Desvié mis ojos a la derecha... ...hacia la inmensidad del océano. Y por un momento... ...me dejé perder en su hermosa visión... ...en sus hipnotizantes sonidos... ...en el frescor de los diminutos resquicios de agua... ...que el viento arrastraba hacia mi rostro... ...en leves ráfagas que regaban el borde del precipicio. Y de repente... La pesadilla que tanto tiempo había temido finalmente llegó. Solo que no era mi pesadilla. Cuando una figura apareció por el borde del acantilado, observando el mar al igual que yo, fue cuando lo descubrí. Era su visión. De repente lo vi llevarse las manos a la cabeza en un sufrimiento tal que me vi a mí misma corriendo hacia la figura para intentar ayudarle. ...para intentar evitarle ese sufrimiento... ...y entonces... ...la chispa de la conciencia se dejó iluminar ante mí... ...cuando llegué a él justo cuando caía al suelo de rodillas... ...sin dejar de apretarse la cabeza con fuerza... ...y yo miré a la profundidad de sus ojos con aprensión... ...para ver que ya no eran ojos humanos... ...y su rostro... ...su rostro tampoco era humano ya... ...sus rasgos deformados en algo más parecido a un animal terrorífico... ...que a cualquier otra cosa se cubrieron rápidamente de áspero vello que ocultaba lo poco que aún quedaba de su antiguo ser, helando el grito que se negaba a salir por mi boca abierta en una mueca de auténtico terror y paralizando mi cuerpo de no ser por el fuerte temblor que me sacudía de dentro a fuera. Todas esas noches, todas las imágenes y terrores que llenaban mis horas de sueño, no era un ser divino que tratase de prepararme para aquello en lo que me iba a convertir, porque viendo su postura y después la mía y viendo su rostro y viendo las extrañas sombras que poco a poco iban cubriendo toda la racionalidad de su alma me di cuenta porque yo no era la bestia yo era la víctima de algún modo la criatura había proyectado la visión de mi propia muerte en mis sueños quizá en una especie de advertencia o intentando evitar ese final que como ambos sabíamos Era del todo inevitable, pero ya no importaba, ya era demasiado tarde, había vivido esa situación cientos de veces en mi cabeza, siendo él, sabía lo que pensaba, peor aún, sabía lo que sentía, hacia dónde lo empujaban sus instintos, esos que le arrancaban la humanidad de los huesos y la luz del alma. Y el aliento que mis pulmones estaba reteniendo salió de golpe dejándome sin fuerza paralizada por el terror de saber exactamente lo que me esperaba y de saber de su desesperada necesidad de sangre, de gritos, de muerte. Y justo en ese momento saltó sobre mí. Veo oscuridad tan solo y siento frío, un frío tan agudo que parece a punto de romperme por dentro. Y solo entonces me doy cuenta. Estoy viva. Espera, ¿estoy viva? consigo girar sobre mi costado y tanteando me llevo la mano a los ojos restregando aquello húmedo y viscoso que me mantiene a oscuras abro los ojos descubriendo que el amanecer destierra ya a las sombras dando paso a un día despejado y hermoso en el que el aire aunque a metal huele mucho más dulce que cualquier otra mañana que recuerde bajo la cabeza observando mi pecho ese que según los sueños debía estar rasgado y abierto dejando paso a un hueco vacío que antes guardaba mi corazón, para descubrir que aún sigue ahí. Y sí, también el zarpazo está, desgarrando mi piel y mi carne y cubriendo de sangre todo el suelo a mi alrededor. No, a nuestro alrededor. Cuando lo veo incorporarse junto a mí, las palabras abandonan mis labios como el último suspiro de un moribundo. ¿No era así como debía ocurrir? Me vi con tu corazón en mis manos. No, con mi corazón en las tuyas. Es confuso. Entonces, ¿viste lo que yo vi? Claro que lo viste, dijo él con voz suave y apagada. Y también sentiste lo que yo sentí, ¿verdad? No le respondo. Tan solo lo miro confusa mientras los últimos resquicios de oscuridad abandonan la verde montaña, iluminando con vehemencia toda la sangre. ...que indudablemente debía haber acabado con mi vida al salir de mis terribles heridas. Y sin embargo, sigo aquí. Él, viendo mi incomprensión, me agarra la mano y me obliga a posarla sobre mi cuello... ...donde una enorme cicatriz esconde una herida que se está acabando de cerrar. Tuve que morderte para salvarte. Lo siento, pero la luz llegó a mi mente demasiado tarde. No pude evitar el ataque, pero sí tu muerte... ¿Quieres decir que que mientras tú soñabas que eras una bestia que mataba a una joven, yo soñaba que era una joven que moría a manos de una bestia? Nuestras visiones de futuro se han revelado a nosotros, solo que invertidas. Quiero pensar que el universo pretendía que nos salvásemos el uno al otro cambiando nuestros sueños. Yo salvando tu vida y tú salvando mi humanidad, mi alma. Me levanto de golpe mirando sus ojos con rabia. Sí, me has salvado la vida, esa que tú mismo ibas a arrebatarme, pero me has convertido en lo mismo que tú tanto odias. Siento cómo unas pocas lágrimas abandonan mis ojos y mi voz se rompe de pura frustración. ¿Y qué pasa con mi alma? Yo salvé la tuya, pero ¿quién salvará la mía ahora? Él me observa un momento en silencioso tormento y levantándose se coloca junto a mí, observando el océano con anhelo. No lo has entendido. Al ver en mis sueños tu muerte como mía, hizo posible que la chispa de conciencia que iluminaba mi mente fuese suficientemente grande como para evitar mis instintos más básicos y acabar con tu vida devorando tu corazón. Pero no lo hizo lo suficientemente rápido como para que no te desangraras por las heridas que te causé antes de despertar a la conciencia. «Yo nunca quise vivir así», dice con la impotencia subrayando cada una de sus palabras. «Pero nunca pude evitar hacerlo, hasta encontrarte a ti. Ahora sé cómo hacerlo, y esta maldición...» Calla un momento antes de continuar y mira hacia el océano con una mezcla de miedo y deseo. «Esta maldición morirá conmigo». «¿Y yo?», pregunto casi sin voz al comprender el precio que pagará por salvar mi vida. Son las normas. Si la sangre de tu creador se mezcla con agua salada antes de tu primera transformación, la maldición desaparecerá. Tú aún eres inocente, aún no has cambiado ni atacado a nadie. Suspira lentamente, como alguien que está a punto de hacer un sacrificio casi impensable por un total desconocido como lo soy yo para él. Dormirás debido al trauma del cambio, pero cuando despiertes volverás a ser tú misma. Y yo ya no podré hacer daño a nadie, nunca más. Hace una mueca extraña con la boca y comienza a brotar sangre por la comisura de sus labios. Y mi cuerpo queda petrificado con las manos extendidas en un triste amago de agarrarlo. Antes de que se deje caer por el borde del precipicio a las aterradoras garras del mar que lo esperan con sus aguas llenas de sal y los brazos abiertos para engullirlo. Si la sangre de tu Creador se mezcla con agua salada antes de tu primera transformación, liberándolo así de una vida que nunca deseó y en la que nunca tuvo el poder de terminar, y caigo al suelo lleno de sangre, y duermo, duermo por el trauma de la conversión y de todo cuanto había ocurrido, y duermo por el trauma de su reversión. Y cuando finalmente despierto de nuevo, el sol asoma de nuevo por el horizonte, dando comienzo a un nuevo día. Un día completo con su noche he dormido, y al despertar miro mi pecho y está curado. Toco mi cuello y no hay cicatrices ahí que indiquen ningún tipo de mordisco ni agresión. Y los sueños que habían estado devorando mi alma cada noche, desde hacía ya ni sé el tiempo, han desaparecido por completo llevados junto al cuerpo de su amo, su verdadero y auténtico amo, arrastrado por las aguas del mar a su helada tumba salada. ¡Qué curioso! Ahora soy yo quien cada vez que mira al océano lo hace con anhelo. El aire, el aire sigue oliendo a sangre en mi memoria, pero ya nunca más volverá a ser tan dulce como en ese primer despertar con el alma de una bestia. Cada mañana, justo antes de despertar, Lo veo, sé quién soy y qué es él, tan solo es parte de un sueño que se repite, un sueño, sí, porque quién iba a creer que un monstruo, una bestia, una criatura salvaje, fuese a dar su vida por la de un humano. Alma Salvaje fue uno de esos relatos que realmente no sabía de qué trataba hasta que lo terminé de escribir y lo leí de seguido por primera vez. Aunque también es cierto que las pelis viejas de terror clásico, esas en blanco y negro como las de Boris Karloff o Bela Lugosi, siempre me obsequian con unos sueños geniales que poder convertir en relato al despertar al día siguiente. Y a continuación, con mucho gusto os traemos el cuento de Iñaki García Furia, titulado Aire Acondicionado. aire acondicionado. Desportilladas escopetas y plástico descolorido de desvencijadas mecedoras de camping y de salón, amontonados con desmantelados juguetes y descosidas prendas. Los desesperados clientes y los desilusionados dueños, desviajados unos, desubicados los otros, se miran descorazonadamente. ¿Qué pasó con la tribu aquella que nos amaba? Se le da por desaparecida en una niebla densa y desasosegante. No llores por ella, no va a volver». El calor asfixiante lo combate un aire acondicionado de segunda mano, pero que cumple como un soldado sucio y veterano, el mejor de los soldados. En la pequeña barrotería no existe más clima que el que genera la disciplinada caja metálica, despintada y casi destruida, pero fiable. Exhalará su último suspiro helado, cumpliendo con su deber de aire acondicionado. No existe el clima después de 12 horas acompañando la caja metálica, mientras el sol cae a plomo desintegrando los sesos de los viandantes tras los cristales, Maite Yuan, o Maite, que también le vale, está abrigada. Tzeixie, de nada. Gatos dorados me saludan con expresión hierática y me recuerdan al camarada Stalin, tal vez a Mao Zedong, iluminado por tungsteno o por tubos de flúor. Seguido aparece Lenin y Chuen Lai, el dorado, dorado gato asado, sin dientes, sonriente, al sol. Y pienso que Pyongyang no cederá nunca al capitalismo, Jamás. Cederá a todo lo demás y vivirá adorando a dioses de la guerra, a Marte, a misiles marcianos para acólitos marcianos acojonados en el marasmo de las destituciones en masa. No creo que vaya a Pyongyang. Este año no. No puedo evitar las miradas de los gatos dorados que saludan. Algunos dan la hora. Otros, más caros, predicen el tiempo. Siempre predicen el mismo porque se han acostumbrado al aire acondicionado. El calor me trastorna. Los gatos me trastornan. El dorado, el oro, oro de mentira. Todo el oro es de mentira. El de verdad es aún más de mentira. El aire acondicionado del corte inglés sube 3 grados la temperatura de las calles. Mejor, así entra más gente. Gente con dinero. Gente sin dinero. Gente que sueña con dinero. Gente que no sueña nada. Gente acalorada y desperdigada que escucha alienada las diatribas aliñadas en salsa de espantajo. ...que escupen en grandes pantallas cerdos parlantes muy estudiados. Hemos llegado hasta aquí y no vamos a desandar lo andado. No nos meteremos en cavernas sin aire acondicionado. Alguien tiene que pagar por esto. Nosotros hemos andado y hemos arrasado todo a nuestro paso. Por el bien, contra el mal. Que pague a alguien, solo faltaba. El amor romántico no existe, dicen otros que no salen en pantallas... ...pero las ocupan sus palabras. Existe el amor semántico, que dura una semana... Me pregunto si será una semana de gato, que equivale a cinco días de perro, y a varias generaciones de mariposas. Vivirás poco, mariposa, pero vivirás volando. Vivirás más, mariposa, si te quedas de gusano. Y no quiso la mariposa vivir más de gusano. Ya el sol se recuesta, se desvanece, pero no se inmuta el aire acondicionado. Tampoco se inmutan los gatos revolucionarios. El corte inglés ha cerrado, hay tantas cosas allí. ¿Se venderán todas? Parece imposible. El chino no cierra nunca. Ahora lo atienden los gatos, que hablan todos los idiomas, excepto el de los gatos. ¿Tiene alguna mariposa, señor gato? Sí, claro. Muy bonitas. ¿Y vuelan? No, no. Volar, no. No vuelan las mariposas. ¿Ha visto alguna volando? Hace mucho tiempo vi alguna, sí. Al menos creo recordarlo. ¿Quiere esta? Es dorada. Nah, no importa. Deme una botella de dique y un litro. ¿Quiere un poco de pan? Sí, gracias. Me fui a casa. Ya era de noche. Hacía calor. No esperaba a nadie. Nadie me esperaba. Abrí las dos botellas y dejé el pan para mañana. Y tras esta delirante y magnífica historia, finalmente estoy encantada de presentaros este melancólico pero precioso cuento de la mano y el corazón de nuestro querido Marco Solano, titulado Sol de Media Tarde. Que lo disfrutéis. El sol de media tarde. Ya casi dan las 3.15 minutos. La tarde parece ser una de esas caóticas sesiones interminables de tráfico citadino. El sol a pleno chocante, pero tan agradable a la sombra de alguna casona vieja o de un frondoso árbol. Imagino esos días en Iztapalapa, donde a estas horas y con este agobiante sol, la desesperanza y la incertidumbre me hacían morderme los labios y apretar los puños de rabia. Mientras que no sabía de dónde diablo sacaría el dinero suficiente para terminar el día, para revolver los pagos del siguiente día, el alquiler a fin de mes, las cuentas de las tarjetas y un sinfín de pendientes por pagar. Harto de caminar, con el traje ahorcando mi cuerpo, el falso charol de mis zapatos quemándome los pies, el sol apretando como ahora y la ciudad de la furia tratando de volvernos locos. Los tipos de la combi despojándonos de lo poco que llevábamos en los bolsillos, El Estado de México que nos recibe cada noche y nos despide a la mañana con esa lúgubre y tangible desesperanza. La pobreza más visible que nos dice cara a cara lo que somos cada uno de nosotros y lo que valemos en realidad. En casa, mi mujer, quien en algún momento me parecía un milagro que me salva, tiene tantos resentimientos acumulados que cada día se pierde un poco más en ese mar de llantos y rencores. Ella vive como yo, pero aún así espera algo distinto... Un cambio que solo frustra sus pocas y sensibles esperanzas, volátiles deseos de una vida distinta, una digna, una para amar. Aunque sea eso porque quizá aún espera un esposo, un hombre, un amor, o se cansó de guardarlo y de esperarlo. Ahora ese amor sale de su boca y de su pecho en forma de coraje, de infierno marital, en forma de fastidio, uno sin razón o con razones que yo no comprendo. Como el hecho de dejar la ropa sucia en otro sitio. Esa frustración que no le permite comprender que yo también quisiera perderme en otro sueño. Uno distinto y amado. Lo único que tengo son segundos de placer. Pequeños destellos de cielo en la tierra. Justo en el instante en que sucede un gol. Y yo no quiero llorar por amor. Porque no lo entiendo. Es más fácil, más sincero, emocionarse por un gol de Carlos Hermosillo. O por las gambetas del Matute y del Chelito. Nadie lo sabe, pero he llorado en el ardor de un campeonato, en el incendio de mis esperanzas cuando al final nos quedamos sin nada, sin respuestas, mirándoles las caras para maldecir nuestra suerte, en ese sincero regocijo de miseria en el que nos revolcamos exponiendo nuestra pobreza, nuestro infierno propio y diario, y encima esa desgracia de sabernos perdedores. Entonces ella me mira, llena de rabia porque no me entiende, como yo no le entiendo a ella, No comprende que no puedo reaccionar, que estoy vacío de palabras y de sensaciones más allá de las lágrimas conmovedoras que aún me quedan por razones inútiles, que ella jamás alcanzará a saber. Ella no comprende que nada me importe, pero sobre todo, en un arranque de egocentrismo, le da coraje que no me importe ella, que el sol del mediodía, que el trabajo y el idiota de mi jefe que los abusivos clientes, que los asaltantes, que el Estado de México y la furia de Iztapalapa me hayan quitado las ganas de vivir y que de mí solo quede un cuerpo muerto que ni siquiera puede reaccionar al amor furioso de una mujer que me grita su cariño a través del odio y la frustración. Me queda el consuelo de que quien busca el amor por el amor mismo y por ser amado, tarde o temprano lo encuentra. Uno de esos días luego de otro dolor sufrido por las desgracias que me unen a la máquina, esa identidad y la empatía cobarde que sufrimos y amamos los perdedores. Ella se fue, sin necesidad de dejar siquiera una nota. Me sentí de nuevo parte de la miseria y la desgracia, de una forma más sincera, tangible incluso. Dicen que el dolor, cuando se experimenta con certeza, puede tocarse. Y yo lo tuve por primera vez entre mis manos. No me quedó otra cosa más que seguir, y así me fui a cualquier parte sin un motivo aparente. La tarde de hoy se parece mucho a aquellas tardes en Iztapalapa, solo que en esta parte de la ciudad se vive diferente. El sol se parece mucho a ese que cae sobre las playas de Mazatlán, quizá un poco también a Cartagena. Uno llega a disfrutarlo, a la sombra de una casona de pronto siente frío. De este lado de la ciudad el tráfico es mucho también, pero además es ordenado. Uno llega pronto a cualquier parte. La ciudad acá no habla de miseria. Dice otras cosas muy distintas. Habla de esperanza, de lujos, de prosperidad, de sueños, de arte, de amores. Hace varios días que no veo a mi mujer. Sin embargo, ella no necesita del amor, porque tiene a sus amigas, sus hijos y sus padres. También tiene esos viajes. Tantas cosas por hacer, tanto por organizar, mucho por conocer, tanto que comprar... Cada viaje es un deleite que sabe disfrutar. Entonces no me preocupa. No siento que sea prisionera de miseria alguna, ni del calor sofocante, ni de la angustia, la incertidumbre o la falta de dinero. Yo dejé de seguir a la máquina. ¿Para qué? Si todo me resulta tonto y aburrido. Es más, cuando conocí a Billy Álvarez me pareció un tipo como todos los demás. Una de esas ratas despreciables, pero necesarias. De esas que sostienen o hacen al sistema. Recuerdo que caminé por la noria con frialdad, sin nada que sentir más que desprecio. Me tocó defenderlo. Hace poco incluso me dieron mi último pago. Quizá tanto que no alcanzo a dimensionarlo en ninguna medida, pero tampoco me importa. Es, qué sé yo, algo necesario que debo acumular para vivir muchas tardes como esta. Para ir a fiestas de la mano de Amalia, para que la miren, para que me sienta orgulloso para entrar en Palominos o la Hacienda de los Morales un martes cualquiera y que sea como el día de fin de año o Navidad. Cada día de la semana como lo era la cena con los compañeros de la oficina en Iztapalapa. Un día distinto donde nos vestimos de gala y somos felices, aunque sea una vez por año. Un día como el amor de Alfonsina se hace tangible, como el dolor de su partida quizás, pero que es mejor porque sus ojos brillan pero no de tristeza. En fin, en martes. Ya casi son las 4 de la tarde. Estoy cansado de llamadas telefónicas, de hacer cuentas casi irreales pero ciertas, de pensar en altiloquios legales para tramitar el amparo a otro malnacido que ocasiona el infierno que vivimos allá afuera, donde la gente deja sus sueños y sus amores cada día en esas tardes asfixiantes en la ciudad de la furia. Por suerte que no está mi mujer. No sé desde cuándo. Por suerte que tengo en el despacho una caja de ronzacapa. Por suerte que son las cuatro, que es martes, y que aún me queda un poco menos de la mitad de mi botella.
6: El cuento de hoy se titula Algo muy grave va a suceder en este pueblo y pertenece a Gabriel García Márquez. imagínese un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos uno de 17 y una hija de 14 está sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada los hijos le preguntan qué le pasa y ella responde no sé pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo el hijo se va a jugar al billar Y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice «¿Te ha puesto un peso a que no la haces?». Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y le preguntan «¿Pero qué pasó? Si era una carambola sencilla». Contesta «Es cierto, pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder a este pueblo». Todos se ríen de él y el que se ha ganado el peso regresa a su casa, donde está su mamá o una nieta o, en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto. ¿Y por qué es un tonto? Dice, hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado por la idea de que su mamá amaneció hoy, con la certeza de que algo muy grave iba a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, no te burles de los presentimientos de los viejos porque a veces salen. La pariente lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero, véndame una libra de carne. Y en el momento en que se la están cortando, agrega, mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado. El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le dice, lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y andan comprando cosas. Entonces la vieja responde, «Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras». Se lleva las cuatro libras. Y para no hacer largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata otra vaca, se vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto, a las dos de la tarde, hace calor como siempre. Alguien dice, ¿se ha dado cuenta el calor que está haciendo? Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor... Tanto calor que es el pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre la sombra porque si tocaban al sol se les caían los pedazos. Sin embargo, dice uno, nunca a esta hora ha hecho tanto calor. Pero a las dos de la tarde es cuando hay más calor, sí, pero no tanto calor como ahora. El pueblo desierto, la plaza desierta. A la plaza baja de pronto un pajarito y se corre la voz. Hay un pajarito en la plaza. Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. —Pero, señores, siempre ha habido pajaritos que bajan, sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. —Yo sí soy muy macho, grita uno. Yo me voy. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo hasta el momento en que dicen, si éste se atreve a irse, pues nosotros también nos vamos. Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa. Y entonces la incendia, y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en un éxodo de guerra, Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Gabriel García Márquez
4: Gabriel José García Márquez nació en Aracataca, Colombia, un 6 de marzo de 1927 y se fue de este mundo en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Gabo, como le llamaban, fue reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. Sin embargo, también escribió narrativa que se sale del realismo mágico, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En 1982, recibió el premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente.
7: Era una época. era una época que no era fácil, porque no teníamos dinero. Pero en cambio, era una época muy buena, porque estaba escribiendo como un tren que es lo mejor que le puede suceder a un escritor. Entonces, cuando yo vi que 100 años de soledad venía y que no la paraba nadie, le dije a Mercedes, tú te haces cargo de este asunto. Ella, por supuesto, no lo pensó dos veces. Es curioso que mis hijos, ahora yo les pregunto de esta época y ellos me recuerdan como un hombre que estaba encerrado en un cuarto y que no salía nunca y yo tenía la impresión de que era el ser más humano y más sociable del mundo y ahora me di cuenta que durante 18 meses no salí del cuarto pero yo recuerdo que salí una vez salí una vez cuando Mercedes me dijo que no había nada que hacer que ya había llegado al fondo entonces yo tenía un carro y lo llevé al monte de piedad y lo empeñé y le traje a Mercedes La Plata y le dije, mira aquí tienes como para 10 años y duró 3 meses y seguí escribiendo recuerdo que en mitad de camino el dueño de la casa llamó a Mercedes y le dijo Señora, usted debe tres meses de casa. Y me destapó el, el teléfono y me dijo, ¿cuánto tiempo te falta para terminar el libro? Y yo le dije, como seis meses. Y entonces ella le dijo, mire señor, no solo debemos tres meses, sino que le vamos a deber seis más. Y entonces el tipo le dijo, y dentro de siete me pagan todo. Y dijo, sí, todo. Y él le dijo, si usted me da su palabra, yo no tengo ningún inconveniente en esperarlo, y Mercedes está por mí papá, palabra, mi palabra, mi palabra de honor. Y tú sabes que a los siete meses fuimos me y le pagamos todo. No por si sí nada de eso le da, porque yo terminé yendo un mes traía traía tal que en la mano que me puse a trabajar después en publicidad y pudimos pagar todo eso. Per- y el día... Que lo terminé, nos fuimos al correo, Mercedes y yo, eran 700 páginas. Entonces lo pesaron y dijeron que costaba 83 pesos de México a la Argentina. Y Mercedes me dijo, no tengo sino 45. Y mira, es muy fácil, partí el libro por la mitad y le dije... Péseme este libro hasta 45 pesos. Pesaron hasta 45 pesos. Quitaban nomás como quien corta carne. Cuando a 45 pesos, a la Reyes las envolví y las mandé y nos quedamos con el resto. Entonces nos fuimos a la casa y Mercedes sacó lo último que faltaba por empeñar, que era el calentador que yo usaba. escribir, porque yo puedo escribir en cualquier circunstancia menos con frío el secador que usaba para la cabeza y la batidora que había usado para hacer toda la vida, para hacerle los jugos de fruta a los niños y que ya los niños estaban creciendo y ya no necesitaban se fue con eso al monte de piedad y le dieron unos 50 pesos y el hecho es que volvimos con el resto de la novela al correo la pesaron y dieron cuesta 48 pesos Mercedes pagó sus 50 pesos le dieron dos vueltos y yo me di cuenta que cuando salimos del correo estaba verde de encabronamiento y me dijo, ahora lo único que falta
4: es que esta novela sea mala. Nuestro Gabo es considerado como el principal exponente del realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario. E incluso se ha dicho que debido al éxito de la novela es que surgió el término realismo mágico, lo que se convirtió entonces en una corriente literaria surgida a partir de los años 60 en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispanos de todos los tiempos. García Márquez fue reconocido tanto por su genialidad como escritor, como por su postura política. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro fue bastante conocida en el mundo literario y político.
8: Un día de estos. Cuento del novio de literatura Gabriel García Márquez. Este cuento pertenece al libro Los funerales de la mamá grande. El lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escobar, dentista sin título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor, como en una exposición. Llevaba una camisa a raya sin cuello, cerrada arriba con un botón dorado y los pantalones sostenidos con cargadores elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que rara vez correspondía a la situación, como la mirada de los sordos. Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa, Rodó la fresa hacia el sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía que no pensaba en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación pedaleando la fresa incluso cuando no se servía de ella. Después de las ocho hizo una pausa para mirar por la ventana y vio dos gallinazos. En el caballete de la casa vecina Que se secaban al sol Siguió trabajando con la idea De que antes del almuerzo Volvería a llover La voz destemplada De su hijo de 11 años Lo sacó de su abstracción Papá ¿Qué? Dice el alcalde Que si le sacas una muela ¡Dile que no estoy aquí! Estaba puliendo un diente de oro, lo retiró a la distancia del brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita volvió a gritar su hijo, ¡dice que si sí estás porque te está oyendo! El dentista siguió examinando el diente. Solo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados dijo, ¡mejor! volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el oro. —¡Papá! ¿Qué? Aún no había cambiado de expresión. —¡Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro! Sin apresurarse. Con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó de pedalear en la fresa. La retiró del sillón y abrió el compartimento inferior de la mesa. Allí estaba el revólver. —Bueno, dile que venga a pegármelo. Hizo girar el sillón hasta quedar frente a la puerta, la mano apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral, se había afeitado la mejilla izquierda pero en la otra hinchada y dolorida tenía una barba de cinco días. El alcalde vio en sus ojos una noche de desesperación, cerró la gaveta con la punta de los dedos y dijo suavemente, siéntese. Buenos días, dijo el alcalde, buenos, dijo el dentista. Mientras hervían los instrumentos, el alcalde apoyó el cráneo cráneo en el cabezal de la silla y se sintió mejor, respiraba un olor glacial, era un gabinete pobre, una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una vidriera con pomos de losa, frente a ella una ventana con un cancel de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el alcalde, que el dentista se acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio Escobar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos. «Tiene que ser sin anestesia», dijo. «¿Por qué?», el alcalde lo miró a los ojos porque tiene un absceso. —Está bien —dijo y trató de sonreír. El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la cacerola con los instrumentos servidos y lo sacó del agua con unas pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después, rodó la escupidera con la punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo sin mirar al alcalde, pero el alcalde no lo perdió de vista. Era una cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente. El alcalde se agarró a las barras de la silla, descargó toda su fuerza en los pies y sintió un vacío helado en, el, en los riñones, pero no soltó un suspiro. El dentista solo movió la muñeca, sin rencor, más bien con una amarga ternura. Dijo, aquí nos paga 20 muertos, teniente. El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio a través de las lágrimas, le pareció tan extraña a su dolor que no pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre la escupidera se desabotonó la guerrera y buscó a tientas un pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un trapo limpio, sé que se las lágrimas, dijo. El alcalde lo hizo, estaba temblando, Mientras el dentista se lavaba las manos vio el cielo raso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. «Acuéstese y haga buches de sal», dijo. El alcalde se puso en pie, se despidió con un displicente saludo militar y se dirigió a la puerta estirando las piernas sin abotonarse la guerrera. Me pasa la cuenta, dijo. ¿A usted o al municipio? El alcalde no lo miró. Cerró la puerta y dijo a través de la red metálica.
4: Es la misma vaina. Su primer cuento, La tercera resignación, fue publicado en 1947 en el periódico El Espectador. Un año después empezó su trabajo de periodismo para el mismo periódico. Sus primeros trabajos fueron todos cuentos publicados en el mismo periódico desde 1947 hasta 1952. Durante estos años publicó un total de 15 cuentos. Gabriel García Márquez quería ser periodista y escribir novelas. También quería crear una sociedad más justa. Para La hojarasca, su primera novela le llevó varios años encontrar un editor. Finalmente se publicó en 1955, y aunque la crítica fue excelente, la mayor parte de la edición se quedó en bodega, y el autor no recibió de nadie ni un céntimo por regalías. García Márquez señala que, de todo lo que había escrito, La hojarasca fue su favorita, porque consideraron que era la más sincera y espontánea. Hugo,
1: un ladrón que solo roba los fines de semana, entra en una casa un sábado por la noche. Ana, la dueña, una treintañera guapa e insomne empedernida, lo descubre infragante. Amenazada con la pistola, la mujer le entrega todas las joyas y cosas de valor y le pide que no se acerque a Pauli, su niña de tres años. Sin embargo, la niña lo ve y él la conquista con algunos trucos de magia. Hugo, el ladrón, piensa, ¿por qué irse tan pronto? Si se está tan bien aquí, podría quedarse todo el fin de semana y gozar, precisamente gozar, con la estadía en esa casa, porque sabe plenamente cuál es la situación. El marido, lo sabe porque los ha espiado, no regresa de su viaje de negocios hasta el domingo en la noche el ladrón no lo piensa mucho se pone los pantalones del señor de la casa y le pide a Ana que cocine para él que saque el vino de la cava y que ponga algo de música para cenar porque sin música no puede vivir a Ana, preocupada por Pauli mientras prepara la cena se le ocurre algo para sacar al tipo de su casa pero no puede hacer gran cosa porque Hugo cortó los cables del teléfono la casa está muy alejada es de noche y nadie va a llegar Ana decide poner una pastilla para dormir en la copa de Hugo. Durante la cena, el ladrón, que entre semana es velador de un banco, es sereno de un banco, descubre que Ana es la conductora de su programa favorito de radio, el programa de música popular que oye todas las noches, sin falta. Hugo es su gran admirador y mientras escuchan al gran Benny Moré cantando «Cómo fue en un cassette», Hablan sobre música y músicos. Ana se arrepiente de dormirlo, pues Hugo se comporta tranquilamente y no tiene intenciones de lastimarla ni de violentarla. Pero ya es tarde, porque el somnífero ya está en la copa y el ladrón la bebe toda muy contento. Sin embargo, ha habido una equivocación y quien ha tomado la copa con la pastilla es ella. Ana se queda dormida en un dos por tres, A la mañana siguiente, Ana despierta completamente vestida y muy bien tapada con una cobija en su recámara. En el jardín, Hugo y Pauli juegan, ya que han terminado de hacer el desayuno. Ana se sorprende de lo bien que se llevan. Además, le encanta cómo cocina ese ladrón que, a fin de cuentas, es bastante atractivo. Ana empieza a sentir una extraña felicidad. En esos momentos, una amiga pasa para invitarla a comer. Hugo se pone nervioso, pero Ana inventa que la niña esté enferma y la despide de inmediato. Así los tres se quedan juntitos en casa a disfrutar del domingo. Hugo repara las ventanas y el teléfono que descompuso la noche anterior, mientras silba. Ana se entera de que él baila muy bien el danzón, baile que a ella le encanta, pero que nunca puede practicar con nadie. Él le propone que bailen una pieza y se acoplan de tal manera que bailan hasta ya entraba la tarde. Pauli los observa, aplaude y finalmente se queda dormida. Rendidos, terminan tirados en un sillón de la sala. Para entonces, ya se le fue el santo al cielo, pues es hora de que el marido regrese. Aunque Ana se resiste, Hugo le devuelve casi todo lo que había robado. Le da algunos consejos para que no se metan en su casa los ladrones y se despide de las dos mujeres con no poca tristeza. Ana lo mira alejarse, Hugo está por desaparecer y ella lo llama a voces. Cuando regresa le dice, mirándole muy fijo a los ojos, que el próximo fin de semana su esposo va a volver a salir de viaje. El ladrón de sábado se va feliz, bailando por las calles del barrio, Mientras
4: anochece. Gabriel García Márquez tardó 18 meses en escribir 100 años de soledad. El martes 30 de mayo de 1967 salió a la venta en Buenos Aires la primera edición de la novela. Tres décadas después se había traducido a 37 idiomas y vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo. Fue un verdadero bombazo que hizo explosión desde el primer día. El libro salió a las librerías sin ningún tipo de campaña publicitaria. La novela agotó su primera edición de 8.000 copias a las dos semanas y pronto convirtió el título y su realismo mágico en el espejo del alma latinoamericana. Cien años de soledad ha influido en casi todos los novelistas importantes en todo el mundo. La novela hace una crónica de la familia Buendía en el pueblo de Macondo que fue fundado por José Arcadio Buendía. Puede ser considerada una obra de realismo mágico.
6: El drama del desencantado, que se arrojó a la calle desde el décimo piso, y a medida que caía, iba viendo a través de las ventanas la intimidad de sus vecinos, las pequeñas tragedias domésticas, los amores furtivos, los breves instantes de felicidad, cuyas noticias no habían llegado nunca hasta la escalera común. De modo que en el instante de reventarse contra el pavimento de la calle, había cambiado por completo su concepción del mundo. Y había llegado a la conclusión de que aquella vida, que abandonaba para siempre por la puerta falsa, valía la pena de ser vivida.
4: El amor en los tiempos del cólera se publicó por primera vez en 1985. Está basada en las historias de dos parejas. La historia de la joven pareja, formada por Fermina Daza y Florentino Ariza, está inspirada en la historia de amor de los padres de García Márquez. Sin embargo, como él mismo explica en una entrevista, la única diferencia es que mis padres se casaron y tan pronto como se casaron ya no eran interesantes como figuras literarias». El amor de los ancianos se basa en una historia que leyó en un periódico sobre la muerte de dos estadounidenses de casi 80 años de edad, que se reunían todos los años en Acapulco. Estaban en un barco y un día fueron asesinados por el barquero, con sus remos. García Márquez señala, a través de su muerte la historia de su romance en secreto se hizo conocida. Yo estaba fascinado con ella. Estaba cada uno casado con otra persona.
9: Si por un momento Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva, pensaría todo lo que digo. Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Dormiría poco, soñaría más. Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos 60 segundos de luz. Eso es mucho. Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen, escucharía cuando los demás hablan, y cómo disfrutaría de un buen helado de chocolate. Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol dejando descubierto no solamente mi cuerpo sino mi alma, Dios mío si yo tuviera un corazón escribiría mi odio sobre el hielo y esperaría a que saliera el sol, pintaría con un sueño de Van Gogh sobre las estrellas Un poema de Benedetti, una canción de Serrat sería la serenata. Regaría con mis lágrimas las rosas para sentir el dolor de sus espinas y el encarnado beso de sus pétalos. Dios mío, si yo tuviera un trozo de vida, no dejaría pasar un solo día sin decirle a la gente que quiero que las quiero. Convencería a cada hombre o mujer que son mis favoritos y viviría enamorado del amor. A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño le daría alas Pero, le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por vez primera el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas las cosas que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrán de servir. Porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas. Si supiera que hoy es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente. y Yo rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta fuera la última vez que te vea salir por la puerta, te daría un abrazo, un beso y te llamaría de nuevo para darte más. Si supiera que esta fuera la última vez que voy a oír tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos momentos que te veo, diría, te quiero y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy. Ya que si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesites, quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles, lo siento, perdóname, por favor, gracias, todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Demuestra a tus amigos cuánto te importa. Carta de despedida de Gabriel García Márquez
4: Aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento. Esperamos que estas historias hayan sido de vuestro agrado y que las hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.